0: My si myslíme, že keď sa druhým rozdáme mm-hmm. a urobíme pre druhých naozaj všetko, takže vtedy, že to je tá naša hodnota, ale to nie je tá naša hodnota, lebo niekto si to vo finále naozaj tak neváži. Každá žena alebo muž, keď si pozrie tú svoju rodovú líniu, že ako to tam bolo, že ktorá žena bola naozaj vážená a cenená, tak zvyčajne ten rešpekt mala žena nie je tá, ktorá sa rozdala. Mm-hmm. Nie tá, ktorá urobila všetko za ostatných a vyplnila všetky medzery v očakávaniach každého, lebo tam veľmi veľa energie žena stráca. Ale žena, ktorá sa vedela o seba postarať, o svoj zdroj, tak ako keď sme v tom lietadle a musíme najskôr tú kyslíkovú masku dať sebe, aby sme vedeli pomôcť tým našim deťom alebo tým okolo seba. Patrí to tak aj v živote. A trošku sa pokryvil taký ten vzor silnej ženy, lebo... Tento
1: podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, moje meno je Jana Sliacka a mojim dnešným hostom bude Katka Fitela, alebo teda je Katka Fitela, koučka mentálneho zdravia, Kati, ahoj. Ahoj, Jani, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som veľmi rada, že si opäť prijala pozvanie, sem k nám do štúdia v Trenčine a dnes sa budeme rozprávať o takej téme síla ženy, mm-hmm. Nadviažeme trošku na to, ako sme mali posledné tri epizódy, ktoré sme sa venovali téme Equal Pay Day, téme rovnosti odmeňovania mužov a žien a rovnosti platových, ale aj kariérnych príležitostí. A ja som sa rozprávala v podcaste aj s Mirkou Richtarechovou o tom, že aj oni sa mi v Tesku podporujú, ženy veľmi na tej kariérnej ceste, robia rôzne kluby pre nich, kde môžu nadobudnúť možno, že väčšie sebavedomie, kde si zazdielajú tie príbehy úspešných kariér. A nie je to jediná spoločnosť, Tesko, ale je viacero spoločnosti, kde takéto kluby vznikajú naozaj na tú podporu žien. Ale my dnes uchopíme túto tému aj z takého druhého pohľadu, z takého pohľadu nás, samých seba. Aby sme sa my aj v tej kariére, aj v tých príležitostiach, ktoré sa nám vytvárajú, ktoré sú nám ponúkané, cítili dobré, a skúsime sa teda pozrieť práve na tú silu ženy a na tú tému z takého nášho vnútra. A ja som veľmi rada, že Katka nám dnes vniesie uh, možno, že do tejto uh, témy takého viac svetla. A povieme si o tom, že či je to naozaj taká nejaká tá ezoterická vec, tá sila ženy, alebo či to vieme uchopiť aj úplne naozaj v našom každodennom živote, aj bez takého nejakého toho obýmania stromov, tancovania v ženských kruhoch a podobne, ale že čo to vlastne tá sila ženy je.
0: Aký krásny úvod si dala Jani, že až sami uh, krásny a vznešený, a že až sa mi, uh, že, že nechce to nejako, že kaziť, ale uh, verím, že nepokazím a že tu odznejú zaujímavé myšlienky, ktoré si poslucháči a poslucháčky môžu so zo sebou zobrať k sebe domov a možno nad nimi viacej rozjímať. Tá sila ženy... Uh, ono to tak vyzerá, ako keď sa hovorí o tom vzduchu, tiež ho nikdy nikto nevidel mm-hmm. <laughs> takto bežne hej, vo bežnom živote a napriek tomu tam je a pomáha nám aby sme, aby sme prežili aby sme tu mohli fungovať na tejto zemi a rovnako je to aj s tou silou ženy že je to sila málo kto ju tak videl, možno ju vie uchopiť, lebo nikdy sme ju nemali tak prezentovanú, že takto by sila ženy povedzme mala vyzerať, lebo z toho, čo, čo kedysi, pred rokmi ešte môj starý rodičia a rodičia keď fungovali, tak sa na silu ženy pozerali ako na ženu, ktorá niečo zvláda a zvláda toho nie len, že niečo, ale zvláda toho veľa. To znamená, že je zapriahnutá v koči, má toho nadmieru, zastáva mužské práce a je viacej v tej mužskej energii. Nemôžeme to tým ženám vyčítať, lebo vlastne to bola vtedy otázka prežitia. A ten muž ako taký veľmi chýbal v tých rodinách. Čiže žena prirodzene túto úlohu vždy zastane. To asi matky, samoživiteľky by vedeli o tom rozprávať. Že nie je tam iná možnosť. Ale už teraz možnosti máme iné. A už sa na tú silu ženy musíme začať pozerať trochu inak. A nie na ženu, ktorej zdroje vnútorné sú drancované tým nadmerným výkonom a tým prepracovávaním sa, preťažovaním sa a zastávaním toho muža v spoločnosti ale ako na ženu, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu, svoje kvality to čo vlastne prináša na tento svet a zároveň túto hodnotu ako má uvedomenú, tak sa učí ju používať a prinášať tomuto svetu Čiže si dáva na seba pozor, pretože ona sama je hodnotná a nie je vôbec menej cenná. Čiže na takú rovnocennosť, že muž a žena sú naozaj rovnako cenní a nikto z nich nie je ani menej, ani viac. A mhm. z tohto vychádzať pri sile ženy je veľmi dôležité.
1: No častokrát to tam máme presne, ako si to povenovala, že zastávame uh, tú mužskú rolu a vtedy sa cítime silné, že chceme dosiahnuť kariéru a vyrovnať sa tak mužom, aj podporujeme častokrát že naše deti v talentoch, na úkor nejakých svojich talentov, rozvíjanie nejakých svojich vlastných. Kde sú také tie možnože pasce, ktoré možno niekedy aj, aj vedome prehliadame, hej? Že pasce toho, že čo... My si potom myslíme, že toto je tá naša sila.
0: Je tam pasta v tom, že my si myslíme, že keď sa druhým rozdáme mm-hmm. a urobíme pre druhých naozaj všetko, takže vtedy, že to je tá naša hodnota, ale to nie je tá naša hodnota. A... Lebo nikto si to vo finále naozaj tak neváži. Ja keď sa možno, že tak nahliadnem do, do svojej rodiny a ja to myslím, že každá žena alebo muž, keď si pozrie tú svoju rodovú líniu, že ako to tam bolo, že ktorá žena bola naozaj vážená a cenená, tak zvyčajne ten rešpekt mala žena nie tá, ktorá sa rozdala. Nie tá, ktorá urobila všetko za ostatných a vyplnila všetky medzery v očakávaniach každého. Lebo tam veľmi veľa energie žena stráca. Ale žena, ktorá sa vedela o seba postarať, o svoj zdroj, tak ako keď sme v tom lietadle a musíme najskôr tú kyslíkovú masku dať sebe, aby sme vedeli pomôcť tým našim deťom alebo tým okolo seba. Patrí to tak aj v živote a trošku sa pokryvil mm, taký ten vzor silnej ženy, lebo za silu sa považovalo to, že sa obetujem mhm že čím viac som sa obetovala, tak tým väčšiu šancu mám dostať sa, neviem, do neba, hej? alebo tým väčšiu šancu mám, aby som si vyslúžila od spoločnosti uznanie, alebo aby malostatný mali rádi. Ale takýmto spôsobom sa dostávam práve na tie cintoríny a k lekárom, a, a lekárom ktorí musia riešiť naše onkologické ochorenia, a nie len. Čiže obeta nemá veľmi... Že, že treba trošku si tak preramcovať asi pohľad na ňu, pretože môžeme sa obetovať, ale môžeme slúžiť. Mm-hmm. A našou úlohou, keď sa sem aj narodíme, tak to vnímam, a je, že my máme prinašať nejakú službu. A tá naša služba aby dobre fungovala, tak musí vychádzať práve z našej sily. A keď niekomu slúžim, to neznamená, že on si zo mňa utrhne, kedy potrebuje, ale že mu slúžim v takej miere, pre, v akej je to pre mňa ešte bezpečné, naplňujúce, energizujúce a zmysluplné, a nie v takej, kde sa prečerpávam, kde som únavená, kde prichádzam o svoje zdroje, kde nemám energiu ani na svoju rodinu, kde už neviem byť ani láskavá, ani jemná. A už vôbec nie je nejaká naplnená. A žena, keď sa takto prepracuje, ona nevie fungovať ani vo svojej rodine. Nevie fungovať pre partnera. A znova sa tam vytvára taký zacyklený kruh, že vždy sa nájde nejaká milá kolegyňa, ktorá si tam všimne toho nášho partnera, ktorý má doma tú uh, vyčerpanú, preťaženú ženu, ktorá nemá proste čas ani energiu sa na neho milo usmiať, možno ho pohľadiť, možno sa porozprávať. Čiže navrácať sa naspäť k tej službe pretože služba ako taká je aj v tom, energe, povedzme, v tom energetickom nástavení. Ono ako keby to takže v úvodzovkách vybruje vyššie, ide z toho sila. Ale keď poviem obeť, tak mm-hmm. ako to poviem, tak mi aj ten hlas klesa dolu. Mm-hmm. Čiže ak sa obetujem, ja aj energeticky o veľmi veľa svojich zdrojov prichádzam, ak ma to baví sa pre niekoho obetovať v zmysle, že je to moja služba, uh-huh. že to tak vnímam, že ma to naplňa, tak ja tam vtedy necítim, že prichádzam o nejakú energiu, cítim, že ma to naplňa. Čiže nájsť si, pre ženu je veľmi dôležité nájsť si ten vlastný spôsob, ako chce slúžiť v tejto spoločnosti, čo bude tá služba, ktorú bude poskytovať a zobrať to tak, že ona ako taká, aj tá je služba je veľmi cenná, čiže nebrať to ako niečo, čo nájdem všade za rohom. Vlastne, a ani si to nevážim, aj mi to tak jedno, ale prístupovať aj k sebe, aj k tej službe, ako k niečomu cennému, ako k tým diamantom, ktoré tu na tejto planete sú, ale nemá ich každý. Nemá ich každý a ten, kto ich má, tak si ich váži, že ich má. A nie je to tak, že ty si menší diamant, ty si väčší diamant, ty to máš takto, ty to máš takto. Vôbec nie. Každý z nás má v sebe ten svoj diamant, lenže tou výchovou a tým prostredím, v akom sme fungovali, tak ten diamant nemal kedy zažiariť. V mnohých rodinách to tak bolo. Boli určite aj tí šťastní, ktorí mali tú podporu, kde to nebol problém, ale mnohí takí šťastní neboli. Nevideli sme, ja osobne som nevidela nejaký vzor, ako by mal fungovať správny muž, ako vyzerá ten prejav mužskej sily, ako vyzerá, keď žena sa o seba postará, o svoje zdroje. Ja som videla iný vzor, a mnohé ženy a mnohí muži, verím tomu, že šteže tiež. Čiže musíme sa náspäť vrátiť nejakým spôsobom k sebe a prebudovať to, čo tam je. Začať pozerať na to, ako tie naše diamanty pestovať, ako ich ukazovať svetu a ako slúžiť a nerozdávať sa všetkým, tak si to tak nejako u seba nastaviť, aby mi to bolo príjemné. A teraz, keď si to tak nastavíme, úplne keď si
1: predstavím takú rolu matky, ktorá má pocit, že sa obetuje pre tú rodinu, hej? lebo musí proste ráno pobudiť deti, urobiť desiaty, vyzdvihnúť zo školky, zaviesť na krúžok, popri tom pracuje 8 hodín denne, častokrát. A naozaj uh, ona to spraví všetko a len možno na konci dňa sa naozaj cíti ako taká obeď, pretože stále od nej niekto niečo chce a teda stále plní tie očakávania a požiadavky. A ako sa dá na toto inak pozrieť? Čo by sme si mali možno, že my sami tak v sebe povedať,
0: aby sme tú istú situáciu vnímali inak? Dá sa to? Tak ako si o tom hovorila Jani, tak sa mi tam vytvorila taká uh, asociácia, že to je ako, keď si taká dobrá nabíjačka. Mm-hmm. Že taká fakt dobrá nabíjačka a každý k tebe príde a zastrčí si vlastne svoje nejaké nerovnováhy, energetické nedorovnania potrebuje sa nabiť. A ty ako tá nabíjačka vieš určiť, že komu dovolíš, aby sa u teba nabíjal a že kedy ešte cítiš, že teda tá energia, teda tá elektrika, keď sa z teba preteka, mm-hmm. že je to ešte pre teba ok a kedy nie. Čiže hľadať takú hm, aj tú flexibilitu v tom, že ja viem, že dôležité je nastaviť si hranice. Áno, je, ale zároveň v nejakých momentoch tie hranice musia byť dostatočne flexibilné, aby sme sa nedržali niečoho veľmi úplne dogmaticky. Čiže pozerať sa aj na tie svoje hranice, že ako to ja mám, ako to cítim a na druhú stranu aj tá rola matky je služba tomuto svetu mm-hmm. a že nájsť si vlastne tú mieru, pokiaľ slúžim a kedy už som slúžka. Mm-hmm. že rozdeli si to pretože a, služba ako taká je vážená a naozaj aj dámy, ktoré kedy si slúžili tak oni mali proste svoje podstatné miesto v tých rodinách ale služka, o ktorú sa každý môže obtrieť a o ktorú si každý, neviem, vyfúka tam <svoje>, svoje dutiny alebo sa tam vyhneva na ňu, že to veľmi nemá zmysel a niekedy je dobré si to tak možno zvedomiť, že či som teraz v službe alebo som teraz v tej roli služky. Asi hmm. tak povedať, že čo ja chcem. Hmm. A to nám môže pomôcť od toho odstúpiť, asi povedať, OK, ak ja nechcem byť služka, tak proste... Napríklad naučím tie deti, aby si čas svojej desiatej nachystali same. Uh-huh. Alebo naučím svojho muža, že niektoré vedni, že naučím, poviem svojmu mužovi, že niektoré veci jednoducho robiť nebudem. Pretože ma to oberá očasne, da mi to zmysel. A nemusím čakať na to, kým ten muž s tým bude OK. Lebo častokrát žena tú svoju silu stráca, lebo ona stále čaká, že ten muž jej dá áno na to, čo ona chce. No, ale že to neprichádza. Sám, Alebo že s tým príde sám, tam sú potom tie očakávania, že môj muž s tým príde sám a toto mi navrhne. No, tak to je taká utopia. Dobre, poďme sa teda učiť od tých silných žien, ktoré už sú uh-huh. v našej
1: spoločnosti a ktoré to vedia už nejakým spôsobom vnímať tú svoju silu. A kde sa tá sila ženy prejavuje? V akých situáciách napríklad?
0: Sila ženy sa prejavuje aj v tom, kedy žena si napríklad aj v práci má nejaký dôležitý meeting, asi tam dôležité stretnutie možno s kolegami, možno s dodávateľmi a keď tam počúva tie informácie, tak si uvedomuje, alebo možno má tam nejaký taký vhľad intuitívny, že toto, kam sme sa dostali, možno nebude viesť k úspešnému koncu, že mali by sme to urobiť inak, ale ona s tým musí prísť. Čiže tá silná žena pomenuje, čo cez ňu prechádza a nemusí to zrovna povedať, že má taký intuitívny vľad, môže to povedať slovami, ktoré budú akceptované v tej spoločnosti, v ktorej sa v tom momente nachádza, ale môže priniesť svoje riešenie a nemusí sa zláknuť a povedať si, lebo mnohé ženy si zatvoria ústa a nepovedia ten svoj vhľad. Pretože si myslia, že to nebude prijaté, že vlastne sú v spoločnosti mužov a oni vôbec nebudú počúvať. že Na čo to bude hovoriť, je, tak si všetci spravia podľa seba a že sa zatvorí. A už nie je úlohou ženy, aby sa zatvárala. Ona sa má otvárať a pomenovávať veci, fakty, tak ako sú a naozaj vnášať ten svoj ženský rozmer a ženský pohľad na to, ako svet vníma, pretože tento svet nie je iba o mužoch bežien by neexistoval. Mm-hmm. A naopak, hej? Mm-hmm. Čiže mm-hmm. nemôžeme sa tváriť, že niečo je lepšie a niečo je horšie. Ale začať sa v tých situáciách pozerať na to, ako ja môžem tomu prispieť, nezatvárať si pred tým oči, ak cítim napríklad, že hodnotovosť tým som v súlade, že ma neviem, nutia má, aby som prepustila, neviem, 30% svojho týmu a ja cítim, že to je za moje hodnotové rámce, za to čo ja verím tak ja s tým nemusím súhlasiť je pravda, že môžu sa na mňa potom pozerať, že ok tak táto tu s tým nesúhlasí tá s tým má problém, tak tá už teraz nebude kamoška tejto firmy ale môžu sa na to aj pozrieť, že ok berieme ten tvoj pohľad, pretože si nám priniesla niečo, čo je dôležité čiže povedať nenechávať, nebrať uh, ako keby tie názory iných za svoje, keď ja mám iný mm. Nenechať si to pretlačiť, ak som to, jak to ja tak vnútorne necítim, lebo my častokrát vieme, že toto úplne nie je ono, že toto nie je naša cesta. Ja napríklad už neviem cesto prejsť, ja už keď cítim, že niečo nie je pre mňa, mm-hmm. to je pre mňa čiara, cez ktorú už neprekročím, ale mnohé ženy ešte počujú tam ten, počujú tam ten hlások, ktorým našepkáva, že nerob to, ale napriek tomu to správia. To je že... aj také o tom, takom vlastnom sebavedomí asi aj však. Uvedomovaní si Uvedomuj seba. Si uh-huh. seba. Áno, uh-huh. áno, dobre hovoríš Jani. Aj že... takej
1: dôvere vlastne.
0: Tak, dôvere uh-huh. v to, čo cezo mňa prichádza a čo vlastne chcem, aby bolo povedané. Čiže dôvera v seba, že naozaj si dôverujem, že ten môj hlas je hodnotný, uh-huh. aj tie myšlienky, ktoré cez mňa idú, pretože každý z nás je veľmi jedinečný, čiže škatulkovať sa asi v tomto smere nemá význam. A takéto škatulkovanie, ku ktorému nás aj spoločnosť tlačila, že v čom sme si vlastne veľmi podobní, zároveň potlačila našu jedinečnosť, pretože každý z nás je zároveň veľmi jedinečný. Neexistujú na svete dvaja rovnakí ľudia. Ani dvojčky, keď rastú v brúšku, mm-hmm. mamičke, tak proste nie sú, sú rovnakí. Čiže každý z nás je jedinečný a túto jedinečnosť prestať potláčať a dovoliť jej, aby sa ukazovala. Možno to teraz môže pre niekoho vznieť veľmi vzletne, že bože, ako to ja mám uchopiť teraz? Akože, ako to ona myslela? Ale myslela som to naozaj Takže nenechať sa tlačiť niekam, kde sa cítime nekomfortný, že keď nám niekto nás bude nútiť, že na toto miesto musíš ísť, alebo sem sa musíš nechať preradiť, lebo ja ti to prikazujem, ale keď mne to nedáva zmysel, tak prečo by som mala s tým súhlasiť? Že premyšľať nad tým, že čo je naše a čo nie je naše, začať to tak oddelovať, že je veľmi dôležitý aspekt.
1: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Toto je veľmi dôležité. My sme sa už viackrát rozprávali v našich podcastoch aj o tom, že napríklad aj v tom líderstve, že potom po tom vyhorení, my sme to aj spolu hovorili o tom, že napríklad vyhorení niektorých mladých lídrov, ktorí boli povýšení na nejakú vyššiu pozíciu, ale ešte neboli dostatočne zrelí na to. A toto sú také za mňa aj tie pásce, že také tej vidiny toho, že napríklad všetci tu rozprávajú o tom, že áno, že viac žien treba do vyšších pozícií. Áno, áno ale... ale musí to chcieť aj tá žena. Musí to chcieť aj tá A žena. Byť na to pripravené, hej? Lebo ja to tak vnímam teraz e, naozaj, že aj ja neviem, nejaké kvóty nám tu chcú dávať a podobne, že môžu to byť také tie pásce toho, že nakoniec to nemusí byť úspešné, pokiaľ to nepôjde naozaj z toho vnútra a pokiaľ nebudeme na to pripravené aj vnútorne prijať
0: to. Tak aj prijať to, aj byť pripravené osobnostne, že uniesť tú náročnosť mm-hmm. tej práce ktorá vlastne s tým líderstvom sama prichádza. Mm-hmm. A to si, aj si to veľmi dôležit, vlastne dôležitú tému Janí si oslovila, pretože mnohé ženy nie sú pripravené byť na, vysok, na vysokých pozíciách. Mm-hmm. Oni na to možno aj nie sú predisponované. A, a neviem, že či si to uvedomujú. Niekedy, aspoň z praxe sa občas stretávam s tým, že došlo k povýšeniu A potom to povýšenie prinašalo veľmi veľa stresujúcich mm, momentov, veľmi veľa preťaženia, kedy si musela líderka povedať, že ona si proste vyberá seba a že ona sa chce vrátiť k svojej práci, na ktorú je možno viac stavaná a s ktorou je viacej OK. Čiže uvažovať o tom, že čo je pre nás na čo máme a na čo nemáme a keď na niečo nemáme my na tej pozícii, keď tú leadersku možno chceme, tak my si vieme vypýtať podporu. Čiže môžeme to zobrať s tým, že OK, ale... Chcem mať pre seba mentora, chcem mať uh-huh. pre seba koča, uh-huh. že je to úplne ok, ja môžem rásť na tej pozícii, to je v poriadku, ale ak ma na tú pozíciu, ak jej poviem áno a dosadia ma tam, lebo neviem niekoho iného tam už nevedia dať, býval často taký trend, že špecialistov automaticky vlastne posúvali, uh-huh. ale uh-huh. špecialisti mnohí nemali líderské zručnosti. Uh-huh. Ani nevedeli sa tak možno vizionársky na tie oddelenia pozrieť, alebo nielen na oddelenia, na divízie, na firmu, na čokoľvek, čiže sa tam trápili. Takže pozerať sa aj na ten potenciál a zároveň bez tej podpory to úplne nejde. A dôležitý aspekt, čo tam vnímam, je, že tá sila, keď vychádza z nás, mm-hmm. je to iné, ako keď len zvonka sa nám nejakým spôsobom doplňa, že ona sa musí stať našou súčasťou a my sme si možno aj tú silu predstavili inak, že z pozície ženy nie, že žena, ktorá možno niekoho vyplieská, alebo si urobí správa zľava hneď poriadky. Alebo že taká temperamentná žena hej, že naozaj. Ktorú um. počuť. A áno, áno. Ale ženská sila sa neprejavuje iba tak. Uh-huh. A to je povedzme, že tá fyzická, možno nejaká temperamentová časť, ako si povedala. Ale potom je to, čo vychádza zvnútra. Uh-huh. A to už keď je vystavané, ako keď sa stavia dom a má uh-huh, dobré uh-huh, základy, uh-huh tak na tom sa dobre stavia aj tá líze, líderská pozícia, aj to vlastne, čo tá žena dokáže priniesť, pretože ona sa tam potom toľko netrápi. Mm-hmm. Ona už veľmi jedno, ľahšie a jednoduchšie uchopuje svoje hranice. Ona vníma svoju sebahodnotu a tá sebaúcta, ktorá tú sebahodnotu chráni, je tam ako keby prírodzene už nastavená. Čiže ona, ona s ňou vie pracovať, kým si ju teda nadmerným stresom nenechá úplne ušliapať. Ale táto žena, ktorá takto kultivuje v sebe svoju hodnotu, že naozaj tá hodnota vyviera z nej, nie len z tých skúseností, mm-hmm. ktoré za sebou má, ale že ona fyzicky cíti, že si je vedomá toho, čo dokáže, čo vie, rozumie tomu svojmu vnútornému, možno našepkávaniu, ktoré tam intuitívne prichádza, pretože každá žena ho má, majú ho aj muži, len oni o ňom možno tak nehovoria, alebo si ho tak možno neuvedomujú. A zároveň tá žena vie pracovať sama so sebou, vie sa spoznávať ďalej, pretože to, aké sme teraz, rok budeme iné, zasa sa v niečom rozvinieme. Čiže ten proces toho rozvoja tam vlastne prebieha tak automaticky, ak nejako neustrnie. A zároveň sa musím naučiť začať pracovať so svojimi emóciami a tá sebavedomá žena, ktorá sa spoznáva, ktorá pracuje s tou svojou vnútornou silou, tak ona nedovolí tým emóciám, aby ju nejakým spôsobom oslabovali. Oslabovali, ale nie v zmysle, že teraz, neviem, som nahnevaná a potlačím to, mm-hmm. ale som nahnevaná a ja ten hnev ukážem na tom mieste, kde vznikol. On tam vtedy ešte nie je taký silný, ako keď sa to nazberá a neukazujem, neukazujem, zadlačam a potom zrazu je z toho obrovská sopka islandská a <tým> sú z toho problémy. Čiže naučiť sa emotívne, respektíve pracovať so svojimi emóciami a uvoľňovať ich zo svojho tela, najmä tie negatívne, lebo tie nám potom spôsobujú veľmi veľa ťažkostí, či už na tom fyzickom alebo tom psychickom zdraví. Čiže žena, ktorá naozaj tú líderskú rolu si povie, že toto je pre mňa, tak toto chcem, tak ona keď uchopí všetky tieto časti seba poznania, sebauvedomovania a reflektovania si dokáže pracovať s egom, dokáže pracovať so svojimi emóciami, tak je to pre ňu veľmi možno potom sa dostane také prirodzené tou líderkou na tom mhm. mieste, na ktorom je. Ty si to tak krásne povedala,
1: že každá z nás je už na nejakej ceste, hej? Už nejakú silu máme. Áno, <laughs> presne. A ak ju chceme zvelaďovať <laughs> a teda naozaj e, ísť na tej ceste ďalej, tak dá sa to naučiť? Je to nejaký taký skill, ktorý môžeme si teda trénovať a potom moja otázka ďalej smeruje aj k tomu, že ako, ak áno, tak ja verím, že áno.
0: Dá sa to, určite sa to naučiť, keď sa vedia naučiť byť muži lídrami, vedia sa aj ženy naučiť byť líderkami, vedia sa, uchupo, vedia sa naučiť uchopovať tú svoju silu a ešte k tomu líderstvu mi ide, že nemusí byť lídrom, iba človek, ktorý vedie tým ľudí, môže byť lídrom človek, ktorý možno nemá túto agendu, ale možno ľudí inšpiruje vo firme, kdekoľvek. Mm-hmm. A že aby sme sa zbytočne neuzavreli do, na pohľad líderstva, že iba takto. To by potom každý z nás mal byť líder. Ale môže byť presne vo svojej oblasti. Prečo nie? Vo svojej oblasti, vo svojej službe ide o to, aby sme šírili tie myšlienky a inšpirácie, ktoré môžu inšpirovať iných. A to môže vlastne ktokoľvek a nemusí mm-hmm. byť iba, dám tam uvodzovky, že vedúci zamestnanec. Áno. Hey?
1: Mm-hmm.
0: Môže to mať nejakým spôsobom inak. Čiže naučiť sa to dá, tak ako sa dá zbaviť sa úzkostí možno panických atakov, všeličoho nejakých ťažkostí tela a mysle, tak sa dá naučiť kultivovať v sebe tú ženskú silu a uchopovať ju v tom bežnom svete a nemusíme sa kvôli tomu, neviem, nechávať zatvárať do tmy, alebo nemusíme ísť na nejaký dlhodobý pobyt do Južnej Ameriky, aby sme tam niečo v sebe objavili. Lebo Vôbec toto
1: nie. je to, čo napríklad aj na mňa samú, ale tak asi tak celkovo na spoločnosť, ja to vnímam, že takú tú svoju silu objavíme, len keď sa niekde uzavrieme na nejaké dlhšie obdobie, odídeme presne ako si ty povedala, hej, niekde na nejakú, ja neviem, napríklad púť alebo na nejaké ja neviem, meditácie niekde, hej, alebo nejaké pobyty a podobne. Môže to byť veľmi príjemné, ale pre ľudí, pre ktorí nemajú, povedzme, na toto dosah alebo ani financie, napríklad aj, hej, že si nemôžu dovoliť ani čas odísť na tak dlho od rodiny, lebo sa musia starať o deti a podobne, tak kde to môžeme objaviť? Kde, kde my takom bežnom živote to môžeme
0: objavovať? V našich každodenných rozhodnutiach. My sa mnohokrát za deň rozhodujeme, či niečo urobíme pre seba v zmysle pre seba nemyslím, že teraz budem rozmýšľať nad tým, či idem na wellness, alebo idem na masáž. Nie sú to rozhodnutia iba mm-hmm. v tomto duchu, mm-hmm. ale rozhodnutia, že napríklad dnes som unavená a nechce sa my ísť s kamarátmi von. Mm-hmm. Tak im poviem nie. Mm-hmm. A to je dôležité rozhodnutie, cez ktoré sa buduje naša sila. Lebo tam, kde tá sila, povedzme, nie je, často sa to deje, aspoň sa to, mne sa to spája, taká asociácia, že kedy sa užený zobudí, tá sila, prvýkrát, keď ju zaznamená, je keď niekde cíti maximálny nekomfort, už je zatlačená do kúta, bude nešťastná v partnerstve, v práci, kdekoľvek. asi povie a dosť. Mm-hmm. Alebo je to inak. A toto rozhodnutie aj mne osobne pomohlo, keď povedzme som mala nevyhovujúci partnerstv, nebol to partnerský vzťah, ja to nazývam pseudo vzťah, ktorý bol a v nejakom bode som sa rozhodla, že tak tu už stačilo a tým rozhodnutím som si vlastne uvedomila, že keď toto stačilo, tak čo je to, čo ja chcem inak a vďaka tomu mohol prísť ten človek, s ktorým teraz som, takže tieto rozhodnutia, keď robíme každý deň každý deň, že tu nás sa cítim nekomfortne, tu som zatlačená do kúta. A tu... asi, aby sme ich nerobili až vtedy, keď už je naozaj adres, áno, tak? Že, keď už to, že nemusí to až tak bolieť, tak bolie. aby, sme, aby sme si povedali, že stačilo, hej, tie rozhodnutia môžeme robiť skôr a my ich vnímame cez tie jemné signály, keď sa nám naozaj niekam nechce ísť, alebo nesúhlasíme s tým, čo ona nás povedala kolegyňa, ale zostaneme ticho. Mm-hmm. Napríklad, hej, my mm-hmm. Je to také, že to sú také momenty, z ktorých sa to skladá. tak ako to mentálne zdravie sa skladá z tých našich každodenných rozhodnutí, rovnako je tá naša vnútorná sila, ktorá z nás vyviera, ona k nám nedotečie uh, iba tak, že si ušimneme na ulici, alebo si dáme nohy do rieky, proste takto sa to úplne nestane. Samozrejme, že sú aj vonkajšie faktory, cez ktoré sa buduje. My musíme napríklad cvičiť, musíme tú fyzickú silu, keď ste ju aj fyzicky cítiť, nielen len, nie vnútorne vnímať to sebavedomie, tú sebaúctu a sebahodnotu, ale aj fyzicky ukultivovať, tak my musíme preto niečo robiť. Ale je dobré sa rozhodovať naozaj každý deň s ohľadom na seba. Že nebrať to teraz, že to, že teraz budem myslieť na seba, že aký som ja sebec, lebo často sa stretávam s tým, mm-hmm. že niekedy klienti s tým tak bojujú. Že ale to, keď budem robiť toto, to nie som sebecká, mm-hmm. alebo sebecký, a čo si bude, budú o mne iní myslieť? No a naozaj, tí iní si o nás budú myslieť vždy. Či robíme pre druhých, alebo nerobíme pre druhých, pre niekoho to v živote nebude dosť dobré. Čiže my musíme od toho pohľadu upustiť. Nie je teraz, že je mi to úplne jedno, budem chodiť, neviem, spodnom pradle teraz po ulici a bude mi to <laughs> 3-8, to asi nie, ale že naozaj, keď sa jedná o náš život... Nemôžeme mi do nášho života zakomponovať teraz, neviem, všetkých ľudí, ktorí sa v našej rodine nachádzajú. Hej, napríklad, ja by som tam, tam komponovala moju mamu, môjho otca, tak sa v živote nevydám podľa svojich predstav, uh-huh. ale by som plnila tie ich. To by bolo proste zvláštne. A čo oni s tým v konečnom dôsledku majú? Oni nežijú môj život, nevychovávajú moje deti. Čiže ja som musela zobrať ten ohľad na seba a považujem to za veľmi dôležité rozhodnutie, pretože celý život ma vlastne učili, že musíš brať ohľad na. Iných. Mm-hmm. No a doviedlo ma to k niekoľkým vyhoreniam
1: mm-hmm.
0: a nebolo to veľmi príjemné a dlho mi trvalo, kým som vôbec ja zobudila tú vnútornú silu v sebe a naučila sa fungovať inak a verím, že mnohé ženy to tak majú, že nezažili možno ten príklad z domu, nevedeli, že ako je to dobré, ale nehovorím moji rodičia určite si mysleli, že to čo robia je najlepšie mm-hmm aké to môže byť, ale ja sama viem najlepšie, čo je pre mňa najlepšie, ja už som dospelá, mm-hmm. takže brať tie rozhodnutia do úvahy tak trošku inak. Samozrejme teraz, keď som mám mat- mama, mám tri deti, tak beriem do úvahy tie rozhodnutia vo vzťahu k rodine, ale nepotlačam sa. Ja keď mm-hmm. si potlačenie, po ja si viem vypýtať ten priestor naspäť. Mm-hmm. A niekedy naozaj je to aj emotívne, mm-hmm. a to sa určite stáva mnohým ženám, čiže nebrať to, že to je prejav sebectva ale prejav sebalásky že viacej seba lásky, lebo aké je to dôležité, ako sa to pekne hovorí, že miluj svojho blížneho ako seba samého. A nikto nás nenaučil, že my sa máme v prvom rade milovať, pretože inak nevieme tých blížnych milovať takou tou ozajstnou láskou, lebo niekde na pozadí stále čakáme, že tam priletí to uznanie, že tam priletí to ocenenie, že tam niekto nás teraz bude mať rád a my budeme niekam patriť, lebo v rámci takých tých potrieb. A takého ľudského e, nastavenia. je to tak prirodzené, ale my v prvom rade sa musíme naučiť patriť sami sebe. Ale súvisí to opäť, že prichádza tá zrelosť, po 30 sa ženy budia do iného levelu. U mnohých mladých, s ktorými ja spolupracujem, tak títo zažívajú aj skôr. Čiže mm-hmm. možno sa nemusíme ani nejako limitovať vekom. Mm-hmm. Proste môžeme sa zobudiť kedykoľvek, keď to tak cítime a musíme sa naučiť tú pozornosť otačať k sebe a venovať si ten čas, tú láskyplnú pozornosť a správať sa k sebe ako k tomu najcenejšiemu, čo v živote máme. A cez to vlastne vieme dať aj tým ostatným.
1: No dobre, tak ako ju ideme, teda tú pozornosť venovať sebe?
0: Čo to tak konkrétne znamená? Znamená hej? to, že ja, keď sa mi niečo deje, tak ja fyzicky napríklad niečo cítim v tom tele môžem to zažívať ako také nejaké ševelenie v podbrušku niekde, môže to byť príjemný pocit, môže to byť nepríjemný pocit a keď je nepríjemný, tak skúmam z čoho pramení a ja keď sa naň zameriam v tom tele a že čo mi ten pocit chce povedať tak on mi vie približiť aj tú situáciu že z čoho to ja vlastne zažívam či to súvisí s nejakým kolegom do ktorého možno sa nejaká žena hej zamilovala, napríklad hej, takže možno tieto pocity sú súvisia s tým. Alebo to súvisí s tým, že mám kolegyňu, ktorá ma ohovára, ktorá je voči mne... Toxická, a že tam vtedy cítim, že sa cítim veľmi nekomfortne a chcem ten pocit vlastne spoznať, že čo mi chce priniesť. Mm-hmm. Takže spoznávať sa venovať si pozornosť, že nasmerujeme sa, čo sa v tom našom tele odohráva. Zažívam tam nejaký pocit, prichádza tam nejaká emócia, prišla s tým človekom nejaká myšlienka, že čo sa vlastne vo mne odohráva a naučiť sa to zmajstrovovať tak, aby som to vedela čo najrychlejšie rozkodovať a čo najrychlejšie sa môže stať. Ča ja viem, že nebudem teraz chodiť rok na terapiu, aby som sa pochopila. Ale že ja už keď sa to naučím po tej terapii, ktorú som si možno už absolvovala, tak ja už viem si poradiť. Viem tú emociu prečítať, viem kvôli čemu prišla, viem aké správanie moje ma k nej doviedlo a viem, čo musím urobiť inak. Mm-hmm. No, poďme sa na to tak akože naozaj že prakticky pozrieť, že
1: kde by sme mohli začať. Ja úplne mám nad teba takú otázku, že, že krokový návod.
0: 5-krokové <laughs> návody sú najlepšie a mne vždy, keď sa tu povie, že nejaký 5-krokový návod, tak mi nabehne, ako bývalo, že 5 návodov, ako dosiahnuť orgazmus pre žení, nie, že by nebývalo také, niekedy sme čítali, ja som, mm-hmm. asi som si to neprečítala dobre, ale, ale tak sa na to vždy pobavím, že aby to bolo také rýchle a účinné, že čo by to tak mohlo byť. No 5-krokový návod určite pre ženy. Ja som si to tu poznačila, aby som nezabudla. Lebo ja
1: som akože pripravila som Katku na túto zákernú otázku.
0: <laughs> hej, sa to tak ľahšie
1: uchopuje v tých bodoch. Áno, hej? Viem, toto, áno, toto, to, 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 áno, toto, toto, toto a mám to si omážená.
0: <laughs> Takže ideme na to. Tak ideme na to, že v prvom rade vnímať sa tak ako sme si hovorili, že vnímať, čo sa v tom mojom tele odohráva, aj v mysli. Ja tam mám nejakú myšlienku, z čoho prišla, kvôli čomu tam je. Mám tam nejakú emóciu, z čoho sa objavila, spustila nejaká konverzácia alebo nejaká kriuda. Niekedy aj tie emócie prídu s nimi rôzne myšlienky. Čiže naučiť sa spoznávať. a to je vlastne krok číslo dva a uvedomovať sa. Čiže mm-hmm. ja sa vnímam, že niečo vo mne je a zároveň sa s tým spoznávam a uvedomujem čo sa vo mne odohráva. Potom je tam tá práca s emóciami. Čiže mm. ja už keď som sa navnímala, už som sa trochu spoznala a uvedomujem si, tak vidím, že tam tá emócia nejaká pracuje. Ok, cítim tam krivdu. tak z čoho? Z čoho je tá krivda, Čo mi ju tam prinieslo? A uvoľniť ju v rámci tých možností, že vlastne vďaka čomu tá krivda môže zo mňa odísť, čo sa musí stať, mm-hmm. aby odišla, neviem potrebujem od kolegy ospravedlnenie alebo chcem, aby som sa ja niekomu ospravedlnila lebo niekde cítim krivdu alebo, alebo čo? To je za mňa veľmi dôležitá otázka ktorú si môžeme vlastne
1: klásť pri tom, keď cítime niečo. Kryvdu hmm. alebo čokoľvek. Závisť. Alebo, alebo nejaké tie očakávania. Ja si to ano. presne pamätám. Ty si mi raz povedal, že a čo by sa muselo stať, aby si bola spokojná?
0: <laughs> Vidíš to už tá, aj tá hudla. Táto tá, <laughs> tá
1: otázka mi pomerne dosť často výrime hlave. Ale je to super inak, akože si to tak dať, že keď cítime nejakú kryúdu neprávosť, že čo vlastne je to, čo by nám to napravilo? Áno, je... Čo by
0: to uviedlo mm-hmm. do rovnováhy, mm-hmm, Pretože mm-hmm. tá emocia je tam prítomná z toho dôvodu, že my sme sa niekde dostali do nerovnováhy. Mm-hmm. A ona tam bude blikať ako taká kontrolka, kým to nenastolíme v sebe. Čiže ano. ona zasa odpláva, uvoľní sa. Áno. Keď my prídeme na to, čo je to, čo ju pomôže uvoľniť, odstrániť, že keď sa nám to vlastne v živote dorovná. A to neznamená, že to musíme dostať. Tak ale stačí, že aspoň
1: to akože máme tak v
0: hlavej, že vieme, že si, že, to, čo? že si to uvedomíme a že to s tým vedomím sa s tou emóciou porozprávame, lebo uh-huh. ja sa napríklad so svojim telom rozprávam aj so uh-huh. svojimi emóciami, že čo mi tá emócia chce povedať a čo teraz o mňa potrebuje. odo mňa. Ty vieš
1: aj zazdielať nejaký taký konkrétny príklad? Ja už nechám na tebe, či tvoj alebo si teraz vymyslíš niečo. <laughs> <laughs> že ako tak reálne, hej, s tým pracovať, že dobre, že stane sa mi toto a teraz ako idem ja týmito krokmi.
0: No stane sa mi často, napríklad, teda nehovorím, že len menej. No nie, sa tebe direktom, nie, to je kamarátka. Nie, môžete, môžete byť kamarátka, nie, hoci kto, ale strachy to sú asi obľúbené, obľúbené u každého. Každý máme nejaké strachy a niečoho sa bojíme. A my ten strach fyzicky vieme cítiť. Že o aký strach ide. My ho navnímame. Takže dobre, takže strach z čoho napríklad konkrétne máme? Myslím si, že strach o prežitie býva taký aj pre mnohé ženy, aj pre mnohých mužov takých, že naozaj reálny, mm-hmm. pretože často kvôli tomu zostávajú povedzme v prácach a v povolaniach, ktoré im už vôbec nevyhovujú, lebo sa boja, že neprežijú. Čiže taký strach, mm-hmm. a on niekde v tele začne, proste si tam ťukať, keď náhodou Být by sme že strach, si... že
1: si nenájdem novú prácu, Áno, hej, Že Alebo nová že práca odísť, lebo proste nenájdem si taký job,
0: hej. No, hej. lebo tak mi to nezaplatia niekde inde. Mm-hmm. Určite mm-hmm. niekde inde nič také neexistuje, hej, mm-hmm. Ten strach sa nám snaží nahovoriť, že nikde inde nemáš možnosť, nedá sa, hej. Samozrejme, čo ten strach robí, je, že sa nás snaží udržať v rovnováhe. To znamená, že drží nás tam, kde sme, aby sme náhodou nevybočili zo zóny komfortu a nejako sa neohrozili. No ale my keď ten strach, že vieme sa s ním porozprávať, že kvôli čomu nám teraz tu takto prihovára, že čoho sa vlastne bojí. Že čo sa nám môže stať? ešte také, no, Takéto zastavenie, že ja sa vôbec musím akože zastaviť. Presne tak. To je výborný point. Ja sa musím zastaviť, lebo v takom tom rýchlom švihu, uh-huh. že mám 10 stretnutí Aha. a neviem čo skôr a teraz sa idem rozprávať so svojim strachom. Uh-huh. No tak to asi, on tak rýchlo nemusí vedieť vždy komunikovať, aby sme to z neho dostali von. Čiže zastaviť sa, naladiť sa naň, navnímať ten strach v sebe. Musí to robiť v tom momente? Nemusím. On tam mm-hmm. bude pracovať. Mm-hmm. Čiže tam... možno, že aj takéto
1: zastavenie, ja neviem, na konci dňa alebo ráno, hej? no ľudia meditujú, alebo venujú časť modlitbe, že možno, že aj v tomto Áno, čase presne, tomu môže presne. venovať ten úplne, prístor? Úplne,
0: úplne, môžem, mm-hmm. môžem to uchopiť akokoľvek, lebo naozaj aj tá modlitba je formou meditácie. Mm-hmm. Pre niekoho je varenie forma meditácie, mm-hmm. čiže pri príprave večere sa môže porozprávať človek so svojím strachom, mm-hmm. že čo ten strach mu vlastne chce povedať. Okay. A niekedy ten strech potrebuje len takéto uistenie, že ja si poradím, ja si dôverujem a on mm. sa zvykne rozplynúť alebo chce počuť od nás nejaké riešenie. Mm-hmm. Že tak keď sa stane situácia A, tak ja urobím toto. Hej? Mm. Čiže keby som neviem, si nenašiel prácu počas toho, čo som ešte zamestnaný, tak ešte mám šancu ísť napríklad na úrad práce. Hej? Niekedy ano. proste taká myšlienka sa tam môže objaviť. Čiže naučiť sa spájať sa, vytvárať si priestor na to zastavenie a akokoľvek formou tá modlitba je super Super príklad. Že aby si ľudia nemysleli, že sa vieme zastavať iba keď meditujeme hodinu. alebo keď ideme sa zavrieť, neviem, do jaskyne a tam sme zatvorení, že iba tam to ide. My môžeme na prechádzke cez park. My nemusíme vždy odbehnúť si do lesa a straviť tam pol dňa. Môžeme naozaj veľmi krátko, alebo si posedíme na lavičke. Alebo si len tak sadneme niekde, keď ideme na obed a sme sami a len tak vnímame buď to jedlo, alebo tých ľudí. A môže tá informácia k nám prísť, pretože všetky informácie k nám chodí, len my ich nepočujeme v tom záchvate rýchleho rytmu života. Lebo nám, povedzme, spoločnosť predostiera obraz toho, že len keď to ide rýchlo, tak je to proste dobré. A nikto sa nepozerá vo finále potom na tú kvalitu, že ako, uh-huh, ako uh-huh, až uh-huh, dobre uh-huh, to ide. Uh-huh. Čiže dovoliť si zastavovať sa a vnímať sa a komunikovať s tými emóciami, ktoré sú negatívne, ale oni komunikujú. Áno, čiže teraz
1: ten strach tam vidíme z toho, že si nevieme nájsť do práce. Áno. Zastavili, už sme sa s ním porozprávali. Tak
0: že... čom, áno. áno. Dobre. Tak a teraz sa s ním pobaví, že čo mi ten strach, čo mi ty vlastne chceš povedať? Ešte čoho sa bojíš? No, že čoho vlastne sa bojíš? Ešte no? čoho sa bojíš? A každému tam príde iná informácia. Uh-huh. Nekoho to môže byť, že neviem, že si neverím, možno niekto príde uh-huh. na to, že vedia, sa vlastne vôbec nebojím, uh-huh. len je to tak zo zvyku, že sa to tam tak objaví. Uh-huh. Čiže čoho sa aj vlastne bojím, alebo čoho sa ty strach boíš? A tam ešte to bolo pekné, že čo si ty povedala, že každému
1: príde iná informácia. A to je presne to, že keď nám aj druhý rádia, mm-hmm. a my to niekedy tak
0: nemusíme cítiť, že je to úplne to práve orechové pre nás, tak je to v poriadku. Je to úplne v poriadku, Hej, Dobre. lebo my máme mm-hmm. podľa seba. Mm-hmm. Rada niekedy môže byť naozaj dôležitá, áno. ale vo vzťahu k nám my si môžeme vybrať, či si ju k sebe vezmeme alebo nie. Čiže ak nám nesedí, že nám to príde, že to je hlúposť, tak ju treba zahodiť v tom momente. Lebo toto napríklad,
1: hej, že, že aj by som zmenil prácu, ale ja
0: neviem, uh, okolie na mňa tlačí,
1: že nie, už nezoženieš takú dobrú prácu a podobne, hej, že naozaj, že ak ja to tak necítim,
0: tak sa riadím podľa seba, spojím sa s tým pocitom, ktorý tam nejakým spôsobom figuruje a môžem si pre seba spraviť nejaký plán. Lebo ja keď už ten plán v hlave mám a už sa s ním kamarátim, tak zároveň s ním získavam väčšiu seba istotu uh-huh. aj v tom rozhodnutí, ktoré chcem spraviť. A už to, seba, už to rozhodnutie, ktoré ja v sebe mám, viem inak komunikovať, ako keď ešte neviem, čo spravím. Nie som si istá. A samozrejme, že to okolie prichádza aj no, s takými radami neistými, spochybňujúcimi. Prichádzajú aj také slova. Ale čím tá naša ja použijem slovo frekvencia alebo tá naša sila proste bude stúpať, tak tým iné informácie k nám budú prichádzať. Uh-huh. Čiže čím viac si dôverujeme aj riešenia prichádzajú v tej dôvere ak si nedôverujeme, že neviem nenájdem si takú prácu alebo isto ma neocenia tak sa môže stať, že naozaj si nájdeme prácu kde nás tak isto neocenia uh-huh. čiže premýšľať nad tým, že čo si my vlastne hovoríme Čiže čím viac dôvery, tým viac dobrých riešení pre nás existuje. A čím viac nedôvery a strachov, tak aj tie práce začnú prichádzať v takom mm-hmm. duchu, mm-hmm. kde je nedôvera, kde je strach, kde je spochybňovanie. Takže keď už som tam a odholila som ten strach, že čo mi on chce povedať a čo mm-hmm. odo mňa potrebuje, tak príde presne tá informácia pre mňa, že čo ja tomu mojemu strachu môžem povedať. Možno mi povie, že vieš čo, dôveruj si teraz možno ma len upozorňuje, že si málo dôverujem, tak si dôveru viac. A ako viac? Ja si to aj meriavam často. My kouči máme chorobu z povolenia, tak si často meriame. Merať? Jasné, ja si to dávam na škálu od 1 po 10 a mm-hmm. pocitovo ho vnímam, že kde sa ona si nachádza. Niekedy ten strach a niekedy si zmeriam tú seba dôveru. Mm-hmm. Že OK, tak strach ma upozornil na moju seba dôveru, že v tomto si neverím. Neverím si, že si nájdem novú prácu. Hej? Mm-hmm. A že aká veľká je tá nedôvera od 1 po 10. No, teraz si poviem, že 5. No a 5 je, povedzme, že v strede, jedna je, že je veľmi malá dôvera, uh-huh. že si nájdem a 10 je, že super, že uh-huh. ja sa chcem niekam pohnúť, čiže chcem ísť z tej 5 vyššie prirodzene. Uh-huh. A na to, aby sme mm, sa pohli, tak asi ten skok na 10 môže byť taký, že wow, že veľmi uh-huh. rýchly a mnohých uh-huh. odradí, ale nám stačí sa najskôr, že OK, že späť na 6, že čo by muselo uh-huh. byť iné, uh-huh. Uh-huh. aby sa mi to posunulo aby tá moja škála pripravenosti sa zvýšila o uh-huh. jeden tento bod a zasa nám príde odpoveď my sa len spýtame a v tichu počkáme čo nám príde tak ako keď sa uh, ľudia modlia alebo meditujú tiež si položia nejakú otázku a tiež im tam príde nejaká odpoveď tak tu rovnako uh-huh. počkám si na tú odpoveď a príde mi veľmi jasné vedenie že čo ja mám spraviť aby to išlo späť na 6 uh-huh. a možno mi to zrazu že ok a teraz keď si to zmeriam možno to už nemám na 6 možno už mi to na 8. Že vnímať uh-huh. to v sebe a takto si ľudia vedia veľmi dobre pomôcť, lebo sú si sami sebe svojimi takými mentormi, kočmi, uh-huh. uh-huh. proste uh-huh. si vedia pomôcť a uh-huh. o to ide. Aby sme uh-huh. sa nestali závislí na niekoho. Informáciách, knihách, vedení.
1: Ešte si povedzme také tie otázky, ktoré si musíme povedať, keď teda, ktoré, ktoré sa ideme pýtať toho strachu. Že presne konkrétne. Áno, že ešte
0: si to tak zopakujme. Že kvôli čomu tu si, uh-huh. čo mi chceš povedať, a čo môžeme ja teraz urobiť, aby si sa uvolnil z môjho tela? Napríklad, hej, to mm-hmm. sú len príklady, tie otázky môžu byť ano, no, 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 Ale možno ale... nikomu pomôže. Ale keď sme mali ešte tu, že tretí bod mm-hmm. bol pracovať mm-hmm. s emóciami, že prvý sme mali vnímať sa, druhý sme mali, mm-hmm. že spoznávať sa, uvedomovať sa, také tie naše rýchlo navodové kroky, ano. pracovať s emóciami bola trojka, štvorka, budovať dôveru v seba mm-hmm. a piatý, dôverovať intuícii naučiť sa, že ten hlas, ktorý nemá presnú formu, nie je to teraz, že píše sa o ňom všade a všetci ho uznávajú, ale je to veľmi, veľmi dôležité vedenie, ktoré nám hovorí, že toto sprav. A my to už vieme. A často sa stane, že my sme sa rozhodli úplne inak a potom, že ja, prečo si sa nerozhodla takto? Ja som to vedela, ale vieš, bála som sa. Uh-huh. To sú často odpovede. Bála som sa, pochybovala som, neverila som si. Tak. Doverovať intuícii, naučiť sa s ňou spájať a ženy majú intuíciu ako, ja to volám, že nástroj od Boha na to, aby sa tu veci menili veľmi príjemným proste spôsobom, že nemusí sa všetko meniť silou a tlakom a obrovskou rýchlosťou, ale veľmi jemne postupne. Ani to dieťa v brúšku nevyrastie, keď budeme mu prikazovať, že raz môžeš už rýchlejšie, prosím ťa. Preskoč tú fázu čtvrtého, 5. mesiaca, lebo ja už ťa tu chcem mať. Hej, proste všetko v živote má svoj rytmus. A keď niečo zbytočne urychlujeme a nie sme na to pripravení, tak to nemusí skončiť dobre.
1: Inak ešte mi tak napadá tá naša ženská sila a častokrát sa hovorí, že... Uh, je dôležitý povedzme vzťah mama, dcera, hej, alebo uh-huh. si budujeme vzťahy, ja neviem, s kolegyňami, potom je tu také, že tie ženské kolektívy sa hovorí, že, že sú to také, je že to je hrôza, <laughs> že sú plné ohovárania, alebo tak. Uh, vyber si niečo z tohto, hej, že ak by sme si vedeli ešte nejak tak, akože možno, že rozobrať Také tie vzťahy medzi ženami.
0: Začnem tým, že vzťah mama-cera je uh-huh. určite veľmi dôležitý a v mnohom tá čerpa od mamy aj podvedomé, uh-huh. aj vedomé, uh-huh. aké spôsoby bude vo svojom živote využívať. Uh-huh. Čiže to je veľmi dôležité. Ja osobne som videla mamu, ktorá non-stop pracovala uh-huh. a tiež aj keď som si povedala, že takto to nebudem asi úplne chcieť, ale som to robila podvedome. Uh-huh. Hej, kým sa to neupravilo cez uh-huh, rôzne uh-huh, zastavenia, uh-huh. ale ten vzťah je veľmi dôležitý, lebo aj cez vzťah s mamou si žena buduje svoju sebahodnotu, svoju sebalásku. Si dáva, dáva si na vlastne buduje si svoju sebaúctu a takéto prijatie. A keď vidím ja u svojej mámy, že sa nemá rada, že nechá druhých, aby si s ňou robili čo chcú, aby bola pre nich viac služka ako v službe, uh-huh. A že si neváži sama seba, že vôbec nevníma svoju hodnotu a funguje proste neudržateľným spôsobom, tak ja to prirodzenie, aj keď nechcem, to niekde načerpám, lebo už len keď to, že si poviem, že to nechcem, aby som to tak mala, tak už tým to v sebe zakotvujem. A potom sa čas dostáva, ja som nechcela byť ako moja mama. <laughs> a teraz sa spravám ako moja mama. Ano, čiže a potom na starost už poviem, no aj moja mama bola taká, takže... <laughs> takže vlastne je to v pohode. <laughs> no a tu, keď inak hovoríš o tom, že aj moja mama bola taká, že... Uh, to seba prijatie je dôležité, že to, ako sa tu ja teraz zažívam, že tam, kde som, povedzme, v práci, možno tam nie som spokojná, ale príjmam seba, že takto to mám, ale to neznamená, že v tom nespokojnom nastavení zostanem. Uh-huh. Čiže príjmam tú situáciu s tým, čo je a zároveň si vyberám, ako to chcem mať. Uh-huh. Že aby sme čo najmenej s tým vnútorne bojovali, ale sa jednoducho v také väčšej ľahkosti začali rozhodovať, že ale ja to môžem mať inak ak sa mi to nepáči. Čiže toto považujem za veľmi dôležité vo vzťahu. No a potom tie vzťahy so ženami. Ja napríklad som mala super kolegyne. Akože my sme boli dámsky kolektív a bola tam zmes proste veková rôzna a ja som tú prácu milovala a tie dievčatá, niektoré už nežijú, niektoré proste odišli vtedy z tej práce alebo boli prepustené. Tak sme sa proste nejako rozišli že každý išiel iným smerom, ale my sme boli úžasný kolektív. Až do času, kým tam zamestnali proste človeka, ktorý nám ten tým rozbil. Mm-hmm. A bol to chlap, zaujímavé. Som sa ťa chcela spýtať. <laughs> ktorý zasiel veľkú neistotu medzi tie ženy. Takže neviem, ne, nechcela by som to úplne generalizovať, že len ženské kolektívy, že to je hrôza a že teraz len tie mužské, že sú super. To asi úplne nie, že každý sa asi stretáva s nejakými neprávosťami tam a že tam niečo nefunguje, ale... No
1: ale je to tak, že my ženy sme také náchylnejšie na to ohováranie?
0: Ako mm, muži, či nie? Mm, mm, ja to vnímam
1: z toho ženského pohľadu.
0: Asi <laughs> závisí, že aký muž, mm-hmm. a Aký muž, ale povedzme, že v tých ženských kolektívoch sa to vyskytuje častejšie. No. A... Ešte, čo by som tam asi tak oddelila, to ohováranie od klebetenia. Pretože uh-huh. žena prírodzene nejakú má potrebu si tak poklebetiť, aj uh-huh. tak potrkotať, ako sa tomu hovorilo kedy si <laughs> aj na dedinách, že sa len tak porozprávať. A ohováranie tam už hovoríme nepravdu uh-huh. o niekom. Uh-huh. Takže tam by som, že, že ako to vlastne v tom kolektíve zažívam a tam, kde už sa hovoria nepravdy, tam už vzniká také toxické podhubie a to nie je dobré. Mm-hmm. Tam sa asi málo komunikuje, veľa mm-hmm. sa nevyjasňuje a tiež to mnohé ženy majú z rodín, že sa všetko zahrabalo pod koberec a nevýhoda toho ohovárania a toho, že sa nekomunikuje je, že potom ťažko sa dostáva tej pravdy. Mm-hmm. Lebo tí, čo vedia, kde je pravda, sú ticho. Mm-hmm. Aj, aj to, že, že si neoverujeme, ako to je. A niekedy, keď toho človeka konfrontujeme a konfrontujú ho viacerí, tak on môže s tým svojim nevedomým ohováraním prestať. Ani si to možno pre že mu to tak nedošlo. Ale keď to necháme tak, tak s tým neprestane. A mm-hmm. takéto klebetenie, že asi každá žena má takú prirodzenú potrebu sa tak porozprávať a tak, asi povedať, a že čo táto a čo toto. Že asi tomu úplne nezatváram dvere. Skôr si asi vyberám tú spoločnosť, že v ktorej chcem byť a s ktorou chcem si tak poklebetiť. Mm-hmm. Že to bude asi ono. A hm. vraj, to niekde bol taký článok, ale neviem si spomenúť, kto o tom písal, kde vlastne tá klebetá bola... A tam neviem, či som to správne si z toho navnímala, ako nástroj odovzdávania si informácií uh-huh, dôležitých. Uh-huh. Hej, že kedy si proste nebol internet, ano. neboli telefóny, nemali ne, si pocabi. ľudia ako zavolať, takže sa takto informácie veľmi uh-huh. rýchlo šírili. Čiže tá klebetá, keď sa od niekom dostalo, že neviem, tam je krásna princezná, hej, alebo tam je takýto liečiteľ, tak vždy to prišlo k tomu správnemu človeku. Ale potom pri tom ohováraní, keď sa hovoria nepravdy, tak sa môžu dostať veľké nepravdy o tom človek. A tam už sa bavíme aj o forme šikany, aj mm. o zbytočnom vyvolávaní konfliktov. Takže v tých týmoch, vo firmách a aj doma v rodine proste to treba voči tomu zaujať stanovisko. Mm. Ak to človek tak cíti zasa na silu, že teraz, lebo povedala to tá Katarína Fitala v tom podcaste, tak podľa toho to nemusíte úplne robiť, hej, robte to podľa vlastného vedomia a svedomia, ale odlišovať to a nepodporovať niečo, čo je toxické. To by som mm-hmm. tam asi v tých ženských kolektívoch sa potom mm, sa to zvykne tak zvrhnúť a nie je to len v ženských kolektívoch. Ja mám pocit, že sa to deje v profesiách, že mm-hmm. neviem, ten je dobrý siou, alebo iba títo sú dobrí psychoterapeuti a hen nie sú dobrí psychoterapeuti a iba tento je dobrý psychológ, a tento nie je. Že to ohováranie sa vyskytuje aj v profesiách mm-hmm. Mm-hmm. a je to také asi, že tam, kde budem venovať pozornosť, to bude rásť. Takže čomu chceme vlastne venovať pozornosť?
1: Vlastnej síle.
0: Vlastnej síle a tomu, aby sme boli súčasťou dobrých a kvalitných vzťahov. Mm. Ale zasa netreba to brať ako, že teraz tragédia, alebo neviem, niekoho ohovárali. Proste chcem byť toho súčasťou, nechcem, zasa si vyberám. Môžem si, a ja sa spoznávam cesto, že mi to asi robí zle, a že chcem byť v inom kolektíve, mm-hmm. napríklad, mm-hmm. Hej? A za mňa ešte taká dôležitá informácia je to, čo si povedala,
1: že sa častokrát tie fakty neoverujú potom. Mm-hmm. Takže možno, ak nám intuícia hovorí niečo iné, tak si hoveriť fakty. Tak, presne tak. Presne tak. <laughs> to tak nejako premostím s Áno, áno, áno. Ale ano. mám tu ešte jednu takú otázku, ktorá uh, mne tak aj počas celého toho Equal Pay Day bežala hlavou. Aj som sa to pýtala Jitky Adamkovej, aj mi na to odpovedal, aj sa to opýtam teba. Uh-huh. Že uh, čo z toho budú mať uh, muži, ak budeme uh, my ženy si naozaj teda vedome svoje sily? No, teda ešte ja ti, ja ti to predtým poviem, vieš, lebo väčšinou je to o tom, že ja keď sa rozprávame s tými naozaj silnými ženami, tak oni mi povedia, že majú dobré zázemie, nej? že ich podporuje muž a všetko toto. Za mňa je to veľmi dôležité. Áno. A teda, um, no musia z toho niečo mať, aby nás podporovali.
0: No muži z toho majú recipročne benefit, že oni s nami rastú. Veľmi dôležité. Teda nejdem si úplne prihrievať polivočku, ale niekedy to tomu môjmu mužovi poviem. Ale on aj povie mne že... Že, že ja mu... Uh... Že, že si uvedomujem, že veľmi aj on vďačí mne za to, že ako vyrastol mm-hmm. a zároveň ja vďačím jemu, ako som ja mohla raz za to, mm-hmm. že mi vytvoril tie podmienky, aby to bolo možné. Že na mňa netlačil, mm-hmm. že musíš to mať takto a musíš mi každý mesiac priniesť neviem takúto výplatu, lebo mm-hmm. mnohé ženy naozaj tomuto mm-hmm. čelia. Takže ja som za to nesmierne vďačná a to vnímam, že v tých vzťahoch, či chceme alebo nie, je to v aj takéto obchodné, uh-huh. že musia z toho benefitovať obe strany. Uh-huh, uh-huh. Inak je to nie úplne dobrý obchod. Takže ja som veľmi vďačná svojmu mužovi a verím tomu, aj keď to on tak úplne vždy nepovie a niekedy to musím, že ako z chlpatej deky, že len prosím ťa už to povedz, hej. Že, že áno, ja si uvedomujem, že vďaka tomu, že ja jemu zasa vytváram prostredie a že som vnútorne narastla, tak on sa mohol stať lídrom, akým je. Čiže tí muži z toho majú veľa, len to chvíľku trvá a nie je to také, že ako to vie uchopiť, hej? Uh-huh. že nedá sa to, že takto ti to nakreslí a toto budeš mať takýto domček, uh-huh. lebo ty ma budeš takto podporovať, tak toto bude na konci. Že to vlastne.. Uh, nejde o ten domček na konci, ide o tú spoločnú cestu, ktorá sa tam vytvorí. A tá spoločná cesta, keď sa vzájomne takto dvaja podporujú. A najmä žena, ktorá je naozaj silná a ja si svoju silu veľmi uvedomujem. A na druhej strane... O to svojou silou nevalcujem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Teraz mi uh, ešte nabehla taká pekná, uh, pekná vec, že vlastne malo by ísť o to, aby sme išli tou cestou spolu tak. a nie, aby sme na nej súperili. Tak. A to sa týka nielen partnerských vzťahov, ale aj pracovných vzťahov.
0: O, oh, áno, aká dobrá téma, ja hey. nie, áno.
1: <laughs> že vlastne tam mi to tak krásne, krásne hovorí, že naozaj, že, že ak podporujú môži tie ženy v tom, aby naozaj uh, dosiahli na tie vyššie pozície, aby mohli rozvíjať tie svoje talenty, aj povedzme v líderstve a podobne, tak oni vňakaním budú rásť. Tak. Pokiaľ nebudú chcieť s nimi superiť. A naopak. A naopak. Takže toto je pekné. No, uh, aj by som ukončila toto takýmto krásnym zamyslením, ale ešte mám jednu otázku. A tak úplne na záver. A že čo najkrajšie vieme pre seba urobiť hneď teraz?
0: Hneď teraz sa vieme veľmi láskyplne objať. Kľudne si dať také virtuálne objatie a povedať si, že mám sa rada. Alebo mám sa rád. Že to je to, čo si vieme dať sami, rýchlo, bezplatne. A je v tom aj pozornosť, je v tom aj sebaláska a zároveň seba prijatie a ocenenie toho, že kým, kým my vlastne sme... Čiže je to také, že uh, quick win riešenie? No to sa hodí. To sa hodí, áno. Je to rýchle, objímem sa, postiskam sa a poviem si, že sa mám rád a môže to veľmi veľa vecí zmeniť. Lebo potom nečakáme stále, že nám to povie niekto iný.
1: Krásne. Ďakujem ti veľmi pekne, Katka, za tento dnešný rozhovor. Ja verím tomu, že sme mnohých inšpirovali, pri akých príležitostiach sa môžeme zastaviť a ako môžeme tie príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú, naozaj predtaviť aj cez tú vlastnú silu do niečoho hodnotnejšieho a krajšieho na tej našej ceste, aby sme sa posúvali stále vpred. A ja iba zopakujem ešte na záver tú vetu, ktorú si aj ty spomenula. A miluj svojho blížneho ako seba samého. A teda majme sa radi, aby sme mali ešte viac radi tých druhých.
0: Tak, krásne si to uzavrela. Ani to nejdem narušať, lenže ďakujem aj za rozhovor, aj za všetky tvoje zvedavé otázky, aj za sprevádzanie týmto rozhovorom a verím, že tam nájdú všetci to, čo tam potrebujú nájsť. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Krásny deň.